0: Radio
1: Classique, les stars de l'écho, avec François Geffrier.
0: Et avec les conseillers HSBC, experts de vos projets. Jusqu'où peut-on aller quand on est bien informé
1: voilà. Les stars de l'écho avec ce matin Christian Saint-Etienne, professeur au CNAM, membre du Cercle des économistes. Bonjour Christian. Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique. Alors, mobilisation contre la réforme des retraites. Qui a gagné hier, diriez-vous, avec cette mobilisation qui est la plus forte hein, depuis des années
0: ben, Cette euh, mobilisation est... Euh, Remarquable par son ampleur, néanmoins euh, on peut s'interroger sur l'objectif, euh, en réalité le les syndicats ne manifestent pas contre le gouvernement, ils manifestent contre le vieillissement de la population. Ce vieillissement de la <rire> population, dire... ce vieillissement de la population, il est général dans les pays développés. Euh, même si on porte l'âge de départ à la retraite à 64 ans, ça sera toujours, d'ici 5 ans d'ailleurs, ça sera toujours un des âges les plus bas au niveau mondial. Euh, nous aurons, euh, euh, probablement d'ici 5 ans dans les pays développés, euh, une, mm <laughs> Un tiers des pays qui seront avec un âge de départ à 67 ans. Alors, simplement, euh, le langage de la raison n'est pas audible pour d'autres raisons qui sont liées au fait que euh, il n'y a pas dans beaucoup d'entreprises. On vient d'évoquer le fait que euh, en termes d'égalité homme-femme dans les entreprises de taille moyenne ou de petite taille, euh, il, il y a des gros progrès à faire. Mais euh, ce qu'on pourrait mentionner aussi en lien avec ce que je viens de dire d'ailleurs, c'est que dans les mêmes entreprises, il y a des problèmes d'organisation du travail, des problèmes de motivation, des problèmes d'exemplarité des cadres. C'est toute la question du des... travail
1: très largement voilà. qui euh, aujourd on est aujourd'hui en débat.
0: Exactement, parce que <rire> Que des gens de 40 ans, de 50 ans, voire des jeunes de 16 ans, 18 ans manifestent contre le report de l'âge de départ à la retraite, euh, traduit un mal-être au travail et le fait que euh, la population active... ne au moins un tiers de la population active ne s'épanouit pas au travail. Oui. Donc, euh, il y a deux choses qui pourraient être faites et qui ont été ratées par le gouvernement, de mon point de vue. La première, c'est un travail approfondi au niveau des branches. Euh, nous avions 700 branches, on est tombé à peu près à 200. Il faudrait aller vers une centaine de branches euh, qui regroupent l'ensemble des entreprises sur le territoire national. Euh, ce travail est en cours, mais il faut l'accélérer. Et dans le cadre de la création de cette centaine de grandes branches. Il faut relancer les négociations sur l'organisation du travail et la motivation des salariés d'une part. Et d'autre part, le problème central que j'ai beaucoup déjà dénoncé sur cette antenne euh, ou ailleurs, c'est euh, le fait qu'on ne forme pas les gens après 40 ans. L'essentiel oui. des fonds de formation est paradoxalement euh, pour l'instant dédié euh, aux jeunes et aux plus formés. et On ne forme plus ou très peu après 40 ans. Donc, Ce qui explique
1: je... une grande partie de la difficulté à conserver les seniors dans les ben Oui, c'est
0: très facile de dire à quelqu'un de 58 ans qui a reçu très peu de formation sur les nouvelles machines, la nouvelle organisation du travail, ben tu n'es plus efficace et on te sort. Donc il faut arrêter ce, ce, ce fonctionnement et c'est pour ça que je propose quelque chose de simple et qu'on puisse, puisse se souvenir sur le plan mnémotechnique. Je propose que 40% des fonds de formation soient à au plus de 40 ans, mais ce qui permettrait de les former jusqu'à 60, 62, 64 ans, de telle sorte que... Parce que souvent, ce mal-être... Euh, il, est, il est lié aussi au fait que le, le salarié l'ouvrier, l'employé euh, considère qu'il n'a pas les techniques, qu'il qu ne bénéficie pas des outils pour être efficace et, et ça crée une insatisfaction une frustration, euh, ouais. une frustration considérable ouais. donc c'est vraiment euh, le, le gouvernement dans cette réforme des retraites a, euh, a, a loupé ce, à la fois le côté organisation du travail ce qui, qui suppose donc d'accès comme je le disais,
1: la transformation des branches d'une part et d'autre part, la question de la formation. Est-ce que vous êtes inquiet sur la suite du mouvement Parce qu'on a eu jusqu'à présent, on avait eu cinq journées de mobilisation sans aucun impact sur l'économie ou vraiment marginalement au niveau micro. Là, on voit potentiellement une pénurie d'essence, des tensions sur tout un tas de secteurs, les éboueurs aussi. Est-ce que ça peut là commencer à coûter quelques dixièmes de points de PIB à l'économie si ça dure
0: alors, l'expérience des, des 25 dernières années montre que même les mouvements les plus durs euh, n'enlèvent que 0,1 0,15% de croissance. Oui. Généralement, sur un trimestre, c'est rattrapé ensuite. Euh, donc, je suis moins... Mais Les commerçants inquiet. ont quand même un souvenir cuisant, par exemple, des gilets jaunes. Oui, bon. oui mais ça, c'était un mouvement d'une autre nature. Oui. Parce qu'il intervenait notamment les samedis. Et en période de Noël. Et c'était euh, les, les jours... les les plus fructueux ouais. pour les pour les commerçants, mais. Euh ce qui m'inquiète le plus, c'est qu'on euh, on a un débat dans un vide intersidéral, au sens où euh, nous sommes le seul grand pays de la zone euro à avoir le, un double déficit, un déficit public qui tourne à 5 points de PIB et qui ne se réduit pas, oui. et un déficit commercial extérieur à plus de 2 points de PIB. Euh, donc, euh, on, on, même si on intègre les, les services, si on prend que les biens, on est à 4 points de PIB. Donc, on est dans un contexte où... Euh, les syndicats ne prennent pas en compte la dérive de l'économie
1: française qui s'est malheureusement accélérée mmh. depuis cinq ans. Alors, Christian Saint-Etienne, tout autre sujet. Tout était prêt pour entériner la fin de la vente des voitures électriques à moteur, des voitures à moteur thermique, pardon, en 2035. Mais l'Allemagne, finalement, rétropédale à la dernière minute. Est-ce que vous diriez que quelque part, c'est du bon sens, finalement? Alors, il y a deux choses à dire. D'abord, c'est l'Allemagne qui avait entraîné
0: ce mouvement général. Euh, et, et, et On rappelle donc, que c'est une
1: coalition notamment verte. Hein, voilà,
0: coupon. donc c'est maintenant euh, une nouvelle coalition euh, allemande qui rétropédale. Euh, donc ça, c'est une première remarque. Euh, je rappelle d'ailleurs que du fait de l'affaiblissement de la France depuis 20 ans lié à sa désindustrialisation, le leadership en Europe est passé à l'Allemagne. Or, le leadership allemand est assez erratique. Il est dominé par... Euh, le mercantilisme allemand, oui. l'obsession allemande des excédents extérieurs. Ce qui explique, c'est l'Allemagne qui bloque depuis 15 ans l'introduction de mesures de réciprocité dans le commerce mondial. Sur, sur oh, la sur, voiture. Non, mais justement. Euh, et donc, euh, l'Allemagne veut continuer d'avoir des excédents sur ce dans ces deux domaines d'excellence que sont l'automobile et les machines outils et sur l'automobile elle a observé que l'europe est le seul la seule partie du monde qui veut interdire les voitures thermiques à partir de 2035 or l'europe c'est devenu une toute petite partie du monde l'europe aujourd'hui c'est 5% de la population mondiale 95% de la population mondiale en 2035 voudra avoir encore des voitures thermiques dans la mesure où les voitures électriques continueront d'être très chères et que les états des pays en voie de développement n'ont pas les moyens de subventionner l'achat de voitures électriques. En plus, quand vous êtes en Afrique ou en Amérique latine ou dans des grandes parties de l'Asie, la, de vous n'avez pas de bornes de recharge à disposition facilement. Mmh. Donc, euh, l'Europe d'ailleurs n'a pas pris conscience qu'en 2030, euh, elle produira... Euh, 4% des émissions de CO2 de la planète et que les deux tiers des émissions de CO2 en 2030 viendront de l'Asie. Ouais. Donc, nous, nous sommes survertueux au point de nous suicider. Donc les Allemands, euh, pour des raisons euh, propres à l'Allemagne, veulent défendre leur industrie thermique. Moi, je, je pense que la meilleure position d'ici 2035, c'est la position américaine, c'est-à-dire de favoriser le développement des voitures électriques, mais sans interdire oui. les voitures thermiques, simplement Subvention en, ayant, en, en ayant des normes de pollution très très basses sur les voitures
1: thermiques. Merci beaucoup Christian Saint-Etienne, professeur au CNAM, membre du Cercle des économies. Je rappelle aussi le titre de votre tout dernier livre, le Conflit sino-américain pour la domination mondiale chez Alpha Human6. Merci beaucoup, Christian. Très bonne journée. 7h22, la